0: Herzlich willkommen zur 30. Episode des Podcasts Reise meines Herzens und es geht weiter mit dem Interview mit Jeffrey Kastenmüller und in diesem zweiten Teil erfährst du, wie stark das physische Herz wirklich ist, wie weit es ausstrahlt in deine Umgebung und wir sprechen über die Herzwände über Herzmauern, die wir im Laufe unseres Lebens vielleicht um unser Herz aufgebaut haben, um es zu schützen. Und du erfährst auch, wie man diese Mauern, diese Wände wieder ja zum Einsturz bringen kann. Freue dich auf einen wunder wunderbaren Teil mit Jeffrey und erfahre auch, wo er am liebsten auf der Welt ist. Das ist ja immer wieder spannend meine Interviewgäste auch zu fragen, wo sie gerne sind, wo ihr Lieblingsplatz auf der Erde ist. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem zweiten Teil. Vielen Dank fürs Anhören.
1: Und, und vor, diesem, vor diesem Fall haben wir so viel Angst. Und einer meiner Mentoren hat mir zu mir gesagt, Jeffrey, du musst es dir zur Gewohnheit machen, zu fallen. Immer und immer wieder. Und zwar nach vorne zu fallen so dass du dann einfach wieder aufstehen kannst, fallen nicht nach hinten, sondern fallen nach vorne, geht sie dann zu deinem Herzen zurück und sagt: Hey, egal wie oft ich Falle, ich bin stark genug, um meinen Weg zu finden, zu wachsen oder weiterzugehen. Und in der heutigen Zeit, ich denke, was die wichtigsten Fähigkeiten, die wir alle kreieren können, ist erstens, was du auch schon so total machst mit deinem Podcast, ist auf dein Herz zu hören, auf diese innere Stimme zu hören. Die zweite Fähigkeit ist Flexibilität das flexibel zu sein in meinen Ansichten, in meinen Meinungen, mhm, ja. aber auch in meinen Fähigkeiten. Und die dritte Fähigkeit ist die Kreativität.
0: Was meinst du damit? De Kreativität?
1: Mit Kreativität meine ich die Fähigkeit, dass wir die ganze Zeit neue Wege finden können, auch wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Ja. Das heißt auch, wie sich die ganze Arbeitswelt verändert in den nächsten Jahren. Es werden so viele Dinge auf uns zukommen, egal in welcher Branche. Durch die ganze Technologie, durch die Digitalisierung, alles wird sich so schnell verändern. Und wir müssen Kreativität trainieren. Wir müssen wieder zurück zu unserem spielerischen Ich finden, so dass wir Wege finden und nicht Angst haben. Oh, wenn das wegfällt, was habe ich dann noch? Ja. Ja. Und wenn alles wegfällt, das was du immer hast, ist dein unaufhaltsames Herz. <lacht> Es ist deine Liebe und es ist deine Kreativität. Und das ist doch was, was uns alle irgendwie, irgendwie, irgendwie verbindet am Schluss, wenn wir gemeinsam als Menschen wieder irgendeinen Weg finden, neu aufzustehen und uns gegenseitig als Team unterstützen. Und ich habe keine Ahnung, wie es in der Zukunft aus ausschauen wird. Was wir wissen, ist, dass die Geschwindigkeit, die jetzt da draußen abgeht, immer wird alles schneller und schneller, dass es einfach nur noch schneller wird. Es wird nur noch mehr zum Chaos. Okay. Und deswegen okay. ist es so wichtig, dass wir einen Weg finden, hier bei uns zu bleiben, obwohl draußen alles noch schneller, noch chaotischer oder vielleicht noch unübersichtlicher wird. Und da arbeiten wir mit dem Herzen und eben auch in deinem Podcast unglaublich gut helfen.
0: Ja, ja, vielen Dank. Also und ich glaube, weil alles noch schneller wird, umso wichtiger ist es, dass wir ja, das machen, was uns ausmacht, was wir können, wie yeah. wir in der Kraft yeah. sind. Weil wenn wir irgendwas machen, das heißt jetzt mal einen Job oder so, der, der uns irgendwie nicht entspricht oder wo wir unsere Fähigkeiten gar nicht so nutzen können, die uns ausmachen, dann haut es uns das um die Ohren, oder?
1: Yeah. Weil nur yeah. dann ist es yeah. ja
0: schlimm, wenn es zu schnell ist. Weil es gibt yeah. ja Menschen, die arbeiten ohne Ende von morgens bis abends, sind aber trotzdem in ihrer Kraft, wo andere sagen, nee, da kriege ich einen Burnout oder ich liege am Boden.
1: Das ja, also ist so meine ja. Meinung,
0: dass die dann nicht das machen, was sie wirklich lieben, unter Umständen.
1: Ja, es ist ähm, super gut, was du sagst. Und ähm, da muss man auch dazu sagen, Natürlich es gibt viele Menschen, die sind zum Beispiel einfach noch in einem bestimmten System, einfach, wo sie irgendwie fühlen, dass sie feststecken. Und es war bei mir damals sehr genauso. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich erstmal selbst keinen zerstörerischen Druck macht. Ich sage nicht, dass man sich gar keinen Druck machen soll, weil sonst bewegt man sich vielleicht gar nicht, aber keinen zerstörerischen Druck, keinen zerschmetternden Druck, sondern einfach erstmal diese Situation, wie sie ist, komplett akzeptieren. Und dass alles, was du bis zum heutigen Tag, deiner Vergangenheit bis zum heutigen Tag gemacht hast, das ist einfach war, damit du wächst. Und dann beginnt man mit diesen kleinen Dingen, wie in der Früh aufstehen, die Augen nach oben, haben, okay, ich halte meine Augen offen für das, was mich inspiriert. Oder ich halte meine Augen offen für neue Wege, für neue Türen. Aber mein mentor hat zu mir gesagt, Jeffrey, du hast schon das ganze Universum per Post bekommen. Aber da du immer denkst, wenn du den Briefkasten aufmachst, dass da nur Rechnungen kommen, siehst du das Universum gar nicht. <lacht> und das ist, und das, ist, das ist so wahr, weil oft sehen wir diese ganzen Wunder, diese, diese ganz bestimmten Momente oder die Menschen, die vielleicht an uns vorbeilaufen, die uns vielleicht inspirieren oder helfen könnten, aus unserem Dreck wieder aufzustehen, wie sehen die Menschen gar nicht? Weil wir gar nicht mehr daran glauben, weil wir die Hoffnung verloren haben oder weil wir denken, dass wir es nicht verdient haben. Aber all diese drei Dinge sind einfach eine riesengroße Lüge. Und es gibt diesen Satz, ich verdiene es. Und es klingt jetzt so simpel, aber ich glaube, dass es oft so ein, so ein fehlendes Stück, fehlender Teil ist, wenn wir wirklich das Leben erschaffen wollen, was wir kreieren wollen. Weil unbewusst haben immer die Daumen sozusagen wer bin ich schon, dass ich das verdient habe? Und das kann helfen, wenn man sich jeden Tag sagt, auch wenn ich nicht weiß, wie, ich weiß, dass ich es verdient habe. Auch wenn ich nicht weiß, wie, ich weiß, dass ich es verdient habe. Auch wenn ich nicht weiß, wie, ich weiß, dass ich es verdient habe. Wenn weiß, wie, weiß, <lacht> es verdient habe. Und wenn du das immer wieder zu dir sagst, dann öffnest du deine Augen auch dafür, warum du es verdient hast. Und dann kommen diese Menschen, die zum Beispiel sagen, hey, ich liebe deine Großzügigkeit. Oder ich liebe deine Art und Weise, mit mir zu sprechen. Das heißt, du findest plötzlich Gründe im Außen, die dir zeigen, dass du es doch verdient hast. Weil wir alle haben es verdient. Da muss ich die Worte von Bar nehmen. Es ist unser spirituelles Erbe, ein Leben in Fülle, Leichtigkeit und in Liebe zu leben. Und wir müssen einfach nur diese, diese Fülle und diese Liebe und diese Leichtigkeit zurückfordern. Und wir müssen uns natürlich in diese Richtung bewegen. Wir müssen alles dafür tun. Ich schreibe gerade mein Buch und das Buch beginnt mit dem Satz, dass wir eigentlich in der heutigen Zeit keine Option mehr haben, nicht auf unser Herz zu hören. Mhm. Und das meine ich jetzt gar nicht auch in Form eines Drucks, dass man sich wieder kreiert, sondern einfach damit man sich bewusst wird, die einzige Option in meinem Leben ist, auf mein Herz zu hören, und um meinem Herzen zu folgen. Und wenn es zur einzigen Option wird in deinem Leben, und wie gesagt, ich meine nicht, dass du deinen Kopf nicht mitnimmst, ja, genau. aber dass du, den Impul dass du dem mhm. Impuls folgst. Wenn es zur einzigen Option wird und du folgst wirklich nur noch diesem Impuls, dann wird sich dein ganzes Leben verändern. Mhm. Wenn du alle Türen zumachst, die, dich noch, die dir noch einen Ausweg geben könnten, doch nur auf meinen Kopf zu hören, dann wirst du vielleicht den Herzensweg mal als schwieriger empfinden und dann nicht reingehen. Mhm. Und bei mir war es wirklich so, alle meine Türen waren geschlossen, die mich zurück in meine alte Realität geführt hätten. Ich hatte nur noch einen einzigen Ausweg, und es war auf mein Herz zu hören.
0: Sehr schön. Da will ich gerne nochmal äh, draufkommen ja. auf das Herz, weil du hattest vorhin schon das Hardmath Institute angesprochen. Ja. Ähm, weil ich ja auch so begeistert von diesem hardwall seminar war, ja. magst du da nochmal drauf eingehen, welche Kraft das Herz hat? Das ist wirklich das stärkste Organ, ist mit der größten magnetischen Kraft. Yeah. Es wirkt ja zig Meter über, unser, über unseren Körper hinaus. Also man sagt ja mittlerweile, das Herz ist wirklich das Kernstück unseres yeah. Körpers. Früher hat man gedacht unser Gehirn, aber yeah. das ist es ja anscheinend yeah. nicht. Und ähm, wie es sein kann, dass wir diese Mauern, diese virtuellen Mauern darauf aufbauen oder rum aufbauen und ja, welche Techniken ja. es gibt es vielleicht zu löschen.
1: Ja. ja, das, ist das Thema, das, danke für die Frage, ist unglaublich spannend und obwohl ich mich jetzt schon seit Jahren damit beschäftige, ist es jeden Tag für mich einfach ein neues Mysterium und ich weiß auch vom HardMat-Institute, dass die ebenfalls immer wieder an die Grenze kommen, weil ihre Messgeräte nicht so weit sind und nicht alles messen können. Und dann entwickeln die die immer weiter, finden man, ey, eigentlich ist das elektromagnetische Feld nicht nur drei Meter um unseren Körper, nein, es ist sogar 15 Kilometer um unseren Körper, dann kommt ein anderes Messgerät das sagt, es ist über 100 Kilometer. Wow. Und dann geht es immer weiter und weiter und es ist unglaublich, weil es gibt ja diese Phänomene, dass zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind exakt spürt, was mit dem Kind los ist, obwohl das Kind gar nicht im gleichen Raum ist oder es ist vielleicht ein paar Kilometer entfernt bei dem Partner oder wo auch immer und die Mutter kann es spüren. Ich bin mir sicher, dass ein paar Zuschauer zuhören oder zuschauen, wo das genau das Gleiche ist. Und das HeartMath-Institut sagt, dass das ebenfalls im Herzen zusammenhängt. Weil man kann den Herzschlag des Kindes in den Gehirnwellen der Mutter erkennen. Obwohl diese zwei Personen gar nicht im gleichen Raum sind. Und das ist da wirklich spannend. Dass man denkt, okay, vielleicht sind diese intuitiven Momente, die wir haben, wo wir an Menschen denken und dann ruft diese Person gleich an. Oder du, du denkst an eine Person und dann siehst du sie glauben zwei Minuten später rechts auf der anderen Straßenseite oder in einem Supermarkt. Und diese Momente kennen wir ja alle. Das hat jeder schon mal erlebt. Und vielleicht hängt es auch mit diesem elektromagnetischen Feld unseres Herzens zusammen, dass wir wirklich von Herz zu Herz auf einer Ebene alle verbunden sind. Und dieses Feld des Herzens ist ja laut dem Institut bis zu 5000 Mal stärker, als das unseres Gehirns. Wir wissen mittlerweile, dass ebenfalls Gehirnzellen im Herzen gefunden worden sind. Wir wissen, dass das Herz mehr Informationen an das Gehirn sendet, als andersrum. Das heißt, das Herz hat definitiv was zu sagen. Und so viele Jahre lang sagte man, "Hey, das Herz ist einfach eine Pumpe, klar, vielleicht kommt die Intuition da raus, aber keiner wusste es so wirklich. Und deswegen ist diese diese Arbeit von diesem Institut ist so spannend. Ich habe mir damals all diese Messgeräte gekauft vor ein paar Jahren, wie du wirklich messen kannst, wann du in deine Herzkohärenz gehst.
0: Ah, okay.
1: Und das, wenn jemand eine Möglichkeit hat, ich würde es wirklich empfehlen, weil das ist auch so spannend zu sehen, wie oft man im Tag, am Tag eigentlich nicht in deinem Herzen oder in deiner Herzkohärenz ist.
0: Sag mir etwas. Äh, Kohärenz für die Hörer. Also ja. gleich oder äh, wie, wie nennt man das? Ja. Harmonie, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es bezeichnen ja. soll.
1: Ja, super. Es gibt verschiedene Definitionen dafür. Ich nenne es einfach gern Einklang oder Harmonie. Es, ist, es gibt kein direktes ähm, Wort jetzt dafür. Für mich ist es auch eher Kongruenz. Mhm. Das heißt einfach, dein Herz und dein Kopf die beginnen im Einklang zu schwingen. Und es ist nicht mehr ein Kampf zwischen Kopf und Herz, sondern es ist dann ein, ein Team. Und du beginnst einfach, halt, wenn etwas vom Herzen nach oben kommt, eine Botschaft oder eine Information, ein Bild oder eine Zahl oder was auch immer, du beginnst es nicht gleich wegzuschieben und sagst, hey, sowas Unrealistisches oder sowas Komisches, sondern du beginnst, beginnst es erstmal aufzufassen und zu, zu gucken, hey, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Spüre ich diesen Weg, spüre ich diese Information? Und wie du ja weißt, habe ich auch bei Hartmuts erzählt, eine meiner größten Ängste war, vor Menschen zu sprechen. Das war meine allergrößte Angst. Tanzen konnte ich vor Menschen, aber sprechen, das war, ich hatte panische Angst und ich musste damals etwas vorstellen, ein kleines App, vor vielen Jahren auf der Bühne und ich habe kein Wort rausgebracht. Das war noch <lacht> vor meinem Coach, wenn äh, du Und ich wusste aber gleichzeitig, obwohl ich nicht vor Menschen sprechen kann, stottere. Kein Wort rausbringen. Rot im Gesicht, wenn mir das Wasser bis zum Arsch runterläuft. <lacht> <lacht> um, ich wusste, das ist das, was ich machen muss, weil davor habe ich am meisten Angst. Okay. okay. Und nochmal zurück auf dieses um, Heart Mad Institute. Das Herz ist ein unglaublich starkes Organ, was uns die ganze Zeit eigentlich Botschaft sendet. Jeden Tag, mehr und mehr und mehr. Und ich würde diesen Menschen wirklich empfehlen, die einfach mit, damit begin beginnen wollen, auf ihr Herz zu hören, mit dieser 5-Sekunden-Atmung zu arbeiten. Und was uns erleichtert, mit dieser 5-Sekunden-Atmung zu arbeiten, ist, wenn man beide Hände auf sein Herz nimmt, die jetzt zu gucken vielleicht, ähm, die sehen das, die jetzt nur zuhören, du verschränkst einfach beide Hände ineinander und legst sie einfach in die Mitte deines Brustkorbs und wenn du fünf Sekunden lang einatmest, nimmst du einfach, verschränkt die Arme nach hinten auf deinen Nacken, fünf Sekunden lang und danach nimmst du die Arme wieder nach vorne, ebenfalls fünf, vier, drei, zwei, eins, wieder zurück zu deinem Herzen. Und das machst du immer und immer wieder und das ist einfach auch für deinen Körper ein starkes Signal, okay, du verbindest jetzt beides, Kopf, und Herz, Kopf und Herz. Und vielleicht fragen Sie sich wieso auf den Nacken? Ähm, ja, genau, hier, ja. Mit,
0: äh, Also praktisch da der Übergang von, von Hals zu Kopf. Ja.
1: Genau. Wir wissen, dass, die, ähm, dass das Herz, die Verbindung zum Kopf oder zum Stamm hier einfach da, ähm, fließen die Informationen hinein, mhm. wenn, es, wenn, es, wenn es kommuniziert. Deswegen verknüpfen wir uns einfach mit dem, dem Nacken hier hinten oder dem Hinterkopf und gehen dann wieder nach vorne mhm. zum Herzen. Ja. Und am Anfang kann es sein, dass noch nicht so viel passiert. Aber das ist wirklich wichtig, dass es deine Gewohnheit wird. Immer und immer wieder. Und um das Ganze auf ein nächstes Level zu bringen, würde ich das ungefähr so zwei, drei Minuten lang machen und danach einfach ins Herz spüren, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und sich vorstellen, wie zum Beispiel vom Kopf, wenn das Herz ein Aufzug fährt oder eine Kugel oder einfach nur Energie, was für dich stimmig ist. Und wenn du im Herzen ankommst, steigst du aus, wie es für den Türen aufgehen. Und was ganz, ganz gut funktioniert ist, wenn du eine Art Garten siehst oder wenn du Blumen siehst, irgendetwas, was dich so ein bisschen mit deinem Herzen verbinden kann, aber es muss gar nicht sein. Du kannst einfach nur die Türen aufmachen und kannst sagen, okay, ich bin jetzt in meinem Herzen, auch wenn ich nicht weiß, wie. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den kennst du auch. Und zwar, du bist für mindestens drei Dinge in deinem Leben dankbar. Auch nicht für die großen Dinge, es geht für die kleinen Dinge und du lässt diese Dankbarkeit durch deinen Körper fließen. Ganz wichtig, mach diese Dankbarkeit nicht mit deinem Kopf, sondern versuch sie wirklich zu spüren. Lass Gänsehaut durch deinen Körper fließen oder mach es so lange, bis du wirklich Dankbarkeit spürst. Und wir wissen auch vom Hartmut Institute, dass Dankbarkeit eines der größten Heilkräfte ist in unserem Körper. Wenn wir Dankbarkeit jeden Tag mehr und mehr trainieren, dann steigern wir auch unsere Selbstheilungskraft.
0: Das, das ist schön. Ich habe zum ja. Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch, welches ich jeden Abend führe. Also, wenn ich schon Wow, super. Dann nehme ich mein Buch und schreibe mindestens fünf Dinge auf, für die ich dankbar ja. bin. Und manchmal sind es kle also kleine Dinge, ne? was weiß ich, ein Lächeln von irgendwem oder überraschender, toller Anruf oder auch große Dinge. Ähm, ja, das, das trainiert es, glaube ich, auch. Und das nochmal auch den Körper mitnehmen, indem man schreibt. Ne? Und ich glaube, dass wir yeah. auch mal durch den Körper fühlen, das darf ich nochmal mehr <lacht> machen.
1: Ja. ja, das ist super, was du sagst. Das ist, ähm, wir machen das ebenfalls in unser Notizbuch, das mehrere, die sich immer jeden Tag mehr füllen, wo wir auch hineinschreiben, was haben wir dankbar wir schreiben teilweise auch hinein, für was wir morgen jetzt schon dankbar sind, was man noch gar nicht eingetroffen ist. Mhm. Und wir verbinden es immer mit dieser Herzfrequenztechnik, also mit dieser 5 Sekunden Atmung. Mhm. Und ich bin immer wieder in mein Herz und dann beginne ich es aufzuschreiben. Also ich, ich schreibe es erst, dass ich es wirklich fühle. Es ist kein Muss, ja. aber vielleicht, vielleicht kann ja. es, ähm, noch ein paar Menschen helfen, noch, noch tiefer ins Gefühl zu gehen, weil wir wissen, wenn wir etwas manifestieren wollen, Manifestation ist einfach, etwas erschaffen wollen, einfach das Leben deiner Träume erschaffen wollen, ist das Gefühl, ist dein Herz, diese em oder die Emotion, dein, dein, dein Innerstes, das ist so wichtig, dass du es nach außen bringst. Und oft verkopfen wir auch die Manifestation. Wir denken, denken zu stark, wie das Ganze aussehen soll, oder wie, wie der Weg sein soll. Manchmal ist es einfach nur wichtig, in diese Dankbarkeit zu gehen und diese Dankbarkeit dafür nutzen, um das Leben deiner Träume zu manifestieren. Und das mit der 5-Sekunden-Atmung, das aufzuschreiben, ist ein perfekter Weg dafür. Ja. Also, super.
0: Ja gut, äh, dann werde ich noch die Übung dazu. Das mache ich meistens <lacht> morgens mit der Übung. Ja. Ähm, cool. Und trotzdem kenne ich auch das, dass ich morgens schon dankbar dafür bin, was am Tag passiert. Und das hatte ich vor wow. einigen Jahren auf einmal in mein Leben integriert und es ist so unglaublich. Da habe ich gedacht, oh, vielen Dank für das tolle Telefonat oder vielen Dank für den Kunden, den ich heute gewinne. Und auf yeah. einmal gewinne ich tatsächlich einen Kunden an dem Tag. Und ich dachte so, das ist strange. Wie kann das wow. sein? Aber ja, es funktioniert, yeah. ne? Ja, yeah,
1: das, das, da beschreibst du eigentlich die Kraft einer deiner Intention. Da beschreibst du dass du eigentlich deinen dein Tag schon in die richtige Richtung lenkst. Yeah. Und was ich auch gerne noch hinzufüge, ist auch, ich weiß, dass jeden Tag etwas passieren könnte, was mich aus der Bahn wirft und mittlerweile habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, so ein bisschen auch um Freude daran zu empfinden, wenn irgendwas passiert, was mich triggert, was mich herausfordert und es nicht wegzuschieben. Und es macht mich auch leichter, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne bin. Es wird immer wieder Dinge passieren, wie damals beim hard -Wars event wo ich meinen Rucksack verloren habe und solche Dinge. Also, Egal, wie stark du in deiner Kraft bist, es passieren immer Dinge, die dich zwingen, dass du aus deiner Kraft fällst, damit du herausfindest, wie stark du eigentlich bist, weil du zurück in deiner Kraft findest. Mhm. Und was ich ganz gerne mache, mach nicht jeden Tag, aber manchmal mache ich das, vor allem, wenn ich Seminare habe, ist, ähm, ich bin dankbar dafür, wenn irgendetwas schief geht,
0: <lacht>
1: dass ich einen kreativen Weg finde, wieder zurück in meine Kraft zu finden. Super. Und ähm, das ist kann auch eine starke oder kraftvolle Intention sein. Weil wenn dann irgendwas passiert, ich gehe zurück zu meinem Morgen und weiß, hey, egal was passiert, ich finde einen Weg. Ich bin kreativ <lacht> genug, um irgendeinen Weg zu finden. Ja. Ja, das kann das auch sehr, sehr kaum sein.
0: Sehr schön. Magst du noch mal kurz erzählen, diese Herzwende um das Herz herum, wir haben ja diese virtuellen Wende tatsächlich gesehen in den Meditationen, die du mit uns gemacht hast. Also die sind ja tatsächlich da, auch wenn man sie irgendwie ja. also sieht, ganz klar, aber auf energetischer Ebene haben wir seit der Kindheit oder durch irgendeinen Satz, den irgendwer ja. mal gesagt hat, diese Wände ah. aufgebaut. Ne?
1: Ja, ja, gutes Thema. Ich wollte ganz vergessen, darauf einzugehen. Ich danke dir. Ähm, jedes Mal, wenn wir verletzt werden oder jedes Mal, wenn wir irgendwas erleben, aus dem wir aus eigener Kraft nicht aufstehen können, ich, ich sehe das oft bei, bei Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind irgendwie so eingefroren. Oder ich bin mir sicher, das kennen auch die Zuhörer, äh, Menschen, die so kalt sind. Wo du das Gefühl hast, du kommst nicht an diesen Menschen ran. Egal, was du sagst, egal, wie viel Liebe du versuchst zu senden, du kommst an diesen Menschen nicht ran. Da ist einfach eine Wand davor. Und das ist einfach eine Art von Schutzmechanismus, den wir im Laufe unseres Lebens immer und wieder kreieren. Mein Schutzmechanismus damals war auch dieses Käppi, das ich als Tänzer ins Gesicht gezogen habe. Das war mein Schutz. Das war mein äußerlicher Schutz, aber innerlich hatte ich natürlich eine Wand gegenüber Menschen, die mich verletzt haben. Ich hatte eine Wand gegenüber mich selber, weil ich es einfach nicht geschafft habe, erfolgreich zu sein. Gegenüber meinem Traum, weil ganz ehrlich, ich bin auch meinem Traum gefolgt und ich habe es nicht geschafft. Und irgendwann, je öfter du dagegen gegen eine Wand fährst, kann es sein, dass da ein Teil in dir sagt: Hey, Jeffrey. Du hast es einfach nicht drauf. Dein Traum ist es nicht wert, gelegt zu werden. Und dann machen die Menschen eine Wand davor. Und diese Wand ist zum Teil gut, weil diese Wand hilft eigentlich deinem Herzen wieder zu heilen. Sie schützt dich vor etwas auf einer Ebene. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Herzenswände, dass wir die nicht als schlecht oder als negativ empfinden in erster Linie, sondern dass es einfach ein Schutz ist. Vielleicht hast du schon mal von dem Broken Heart Syndrome gehört das gebrochene Herz-Syndrom, das heißt, Menschen, die so stark verletzt werden, zum Beispiel ein Kind verlieren oder von ihrem Partner so stark verletzt werden, so stark enttäuscht werden, dass sie es nicht schaffen, irgendwie wieder aus eigener Kraft aufzustehen, diese Menschen sterben teilweise, also sterben wirklich an einem gebrochenen Herzen. Und dass sie dieses Gefühl, ein gebrochenes Herz zu haben, das spüren die wirklich im Brustbereich. Das spüren die hier. Deswegen, für mich ist das die Schlussfolgerung, dass wenn wir verletzt werden oder einen Weg gehen, um den einfach nicht schaffen zu gehen, dass unser Herz das Symbol oder Information nach oben schickt zum Kopf und sagt, hey, Jeffrey, ähm, ich wurde gerade verletzt. Hilf mir und schütze mich. Mhm. So einfach nur als Bild. Ja. Dein Kopf sagt, okay, kein Problem, weil dein Unterbewusstsein ist ja darauf programmiert, dass es dich immer irgendwo schützen will. Es will ich immer vor den ganzen schlimmen Dingen, außerhalb der Komfortzone und so weiter, schützen, beschützen. Also bauen wir eine Art von Wand auf um unser Herz herum. Und diese Wand schützt dich in erster Linie davor, dass du wieder verletzt wirst, oder denkt denkst dass mhm. Dein Herz hat die Möglichkeit, wieder zu heilen oder sich selbst wieder zu heilen oder eine Regenerationsphase durchzulaufen. Das Problem ist nur, wir denken, dass wir nicht verletzt werden können, wenn wir diese Wand haben. Aber das ist ein Lüge. Ja. Weil die größte Verletzung passiert dann, wenn du diese Wand hast, weil wenn nichts mehr reinkommt, heißt es aber auch gleichzeitig, es kommt nichts mehr raus. Ja. Dass diese Wand blockiert uns generell von Aussenden und empfangen. Und was passiert auch mit diesen Menschen, die immer kälter und kälter werden? Du siehst es auch in der Körpersprache. Die beginnen so leicht nach vorne zu gehen. Es sind auch Menschen, die sehr stark nach unten blicken. Dass die sacken so ein bisschen ein, wenn immer kälter und kälter und kälter. Und du siehst es am Schluss auch am Gesicht. Ja. Das Gesicht fällt auch ein bisschen ein. Und letztendlich sind diese Menschen einfach nur stark verletzt. Und diese Wand wird zu einer Blockade wenn diese Menschen es nicht schaffen, diese Wand selber wieder loszulassen. weil Normalerweise ist es so, dass diese Wände einfach wieder losgelassen werden können, wenn du an dir arbeitest, wenn du dir bewusst wirst, ah, okay, dieser Fehlschlag war wichtig für mein Wachsen, ja. aber zu, zu einem Problem wird es, wenn diese Wand über Jahre hinweg besteht und wir arbeiten nicht an uns, wir vergeben uns selbst nicht, dann wird diese Wand zu einem Problem. Dann wird diese Wand wirklich zu einer Blockade. Weil dann kannst du sein, dass du, egal wie stark du an, an, mental an deiner Ursache arbeitest, wenn du energetisch diese Wand hast, mhm. die, die dich blockiert, in Liebe senden, im Liebe empfangen, in Dankbarkeit fühlen, dann kannst du noch so an deinem Kopf arbeiten, das wird nicht funktionieren. Ja. Ja, und deswegen wir haben wir auch bei dem Seminar das eben so gemacht, dass man immer wieder in das Herz geht und dann eben herausfindet, okay, Wann ist diese Wand entstanden? Bei vielen kam eben zum Beispiel raus, als, als, äh, als sie ein Kind waren, als sie sieben, acht Jahre alt waren, als irgendetwas passiert ist. Ich hatte zum Beispiel eine Wand kreiert, als damals meine Eltern sich scheiden haben lassen und mein Vater uns alleine gelassen hat, ins Ausland gehen musste, wegen all diesen Schulden. Und ich habe eine Wand aufgebaut gegenüber meinem Vater. Ich habe eine Wand aufgebaut gegenüber Geld.
0: Ja. Weil ich
1: dachte, das Geld ist böse, Geld ist schlecht, weil nur wegen Geld haben sich meine Eltern entscheiden lassen. Ja. Und das ist ja. etwas, was ich fast mit jedem Menschen gesehen habe, dass sie eine, oder nicht gesehen, sondern getestet haben und wir herausgefunden haben gemeinsam, eine Wand gegenüber Geld haben. Und das ist oft so, wenn du sagst, hey, folge deinem Herzen und das Geld kommt automatisch, der Erfolg kommt automatisch. Wenn du eine energetische Herzenswand hast gegenüber Geld,
0: dann kommt dieses Geld nicht Ja, genau, dann hältst du es immer okay. fern, Selbst wenn dann wenn Menschen kurzzeitig vielleicht mal zu Geld kommen, dann entschwindet ja. es aber auch irgendwie okay. wieder. Ne?
1: Absolut, man hat, man hat nicht die Fähigkeit, es zu halten. Es, ist, es fließt einfach wieder durch die Hände durch. Mhm. Und ich, das eben, das heißt, ich musste verstehen, dass Geld nicht das Problem war, sondern dass es ist einfach mein Vater war, der damals nicht wusste, wie er damit umzugehen hat. Und das sich auf mich so ausgewirkt hat. Ich musste mir selbst vergeben, ich musste meinem Vater vergeben. Und heute haben wir eine der besten Beziehungen mit meinen Eltern, die man sich vorstellen kann. Ja. Und ähm, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Diese Wände ähm, können relativ einfach gelöscht werden, indem du dir dessen bewusst wirst, mhm. dass so eine Wand existiert. Man könnte jetzt auch ohne diese Herzen techniken weil es würde jetzt zu lang sein ja. für diesen Podcast, einfach jeden Tag in diese 5-Sekunden-Atmung gehen. Mhm. Und einfach diese Frage stellen, wann habe ich eine Wand gegenüber mich selbst aufgebaut, gegenüber mir selbst aufgebaut? Weil die erste Wand, an der man immer arbeitet, ist die Wand gegenüber dich selbst, gegenüber dich selbst, ja. gegenüber Selbstliebe. Ja. Gegenüber ja. der eigenen Liebe zu sich selbst, gegenüber dein Erfolg, gegenüber deiner Selbstakzeptanz. Und einfach mal guckt... Wann habe ich da begonnen, eine Wand aufzubauen, also dass ich mich selbst nicht so akzeptiere, wie ich eigentlich bin? Mit all meinen Teilen. Und vielleicht erinnerst du dich vom Seminar noch an diese Schattenseiten, an die negativen Aspekte, die wir alle haben. Ganz
0: wichtiger Punkt, finde ich, weil ganz. das, wenn ich da hm. ganz kurz einhalten darf. Weil Sehr ich glaube, das fand es super, auch im, äh, im Empower Yourself, dieses wir ja. haben nicht nur Lichtseiten oder lichtvolle Seiten, sondern ja. wir haben auch Schattenseiten. Und die hat jeder von uns, glaube ich. Ne? Wo man sagen kann, oh, da, da geht noch was. Oder da ja. habe ich nicht so gehandelt, wie es vielleicht mal war. Oder wir tragen die aus alten Leben mit uns. Das fand ich super, dass, ja. dass du das da auch nochmal angesprochen Schön. hast. Ja. Schön. Ja, ich
1: habe hab das so oft erlebt, dass Menschen ähm, an den Herzenswänden arbeiten, aber sie haben vergessen, an den Schattenseiten zu arbeiten. Und wenn du diese Wände loslässt, hat es zur Folge, dass du dich dadurch leichter oder einfacher oder intensiver danach mit dir selbst beschäftigen musst. Weil du findest einen neuen Zugang zu dir. Mhm. Wenn du aber einen neuen Zugang zu dir findest, passiert Folgendes, du findest auch mehr von dem, was in dir ist. Mhm. Das ist mehr mehr von Seiten oder Aspekten, die du eigentlich überhaupt nicht leiden kannst. Mhm. Wie zum Beispiel ein Aspekt an mir, den ich gar nicht leiden konnte, war faul Faulsein. Mhm. Denn faul sein habe ich... Wollte ich nicht sein, weil der Vater hat mich damals auch ziemlich auf den Troubles in Schwierigkeiten gebracht. Also habe ich ihn weggeschoben. Ja. Heute weiß ich, dass ich auch den faulen Jeffrey akzeptieren muss. Ja. Mhm. Ich muss den auch umarmen und von Zeit zu Zeit dürfen wir auch mal faul sein. Ich erlaube es mir, faul zu sein. Aber meistens schieben wir das weg. Und wenn wir es wegschieben, wird es unterdrückt und dann pumpt es die ganze Zeit bei mir am Keller, an der Kellertür und sagt, Jeffrey, du warst mal faul, du warst mal faul und dann wird es mal stärker und stärker. Deswegen ist es so wichtig, auch an diesen Seiten zu arbeiten, sich auch zu aktivieren und sich einzugestehen, dass wir auch mal Gedanken haben, die nicht wirklich positiv sind und die dir auch vielleicht nicht dienlich sind. Ja, Negative Gedanken, und böse Gedanken, mhm. aggressive Gedanken, auch all das spielt hier auf die, hier auf diesem Planeten einfach eine Rolle haben, das ist wichtig. Ja. Die Frage ist nur, was machen wir damit, wie arbeiten wir damit? Mhm. Und da kann eben die Arbeit mit dem Herzen unglaublich gut helfen.
0: Ja, da habe ja. ich ein Beispiel, hatte ich dir im Vorfeld schon erzählt, dass ich eine Herzwandlösch Meditation mit einer Klientin durchgeführt habe und und es ist so so viel passiert innerhalb von kürzester Zeit. Die war völlig aufgelöst, und wusste gar nicht, was weitergeht mit ihrem Leben und mit ihrer Partnerschaft. Wir haben die Herzwände gelöscht und auf einmal trennt sie sich, sie nimmt eine eigene Wohnung und das war so mega, dass ich dachte Boah, wow. wow. so einfach kann es gehen. Wirklich. Yeah. Also yeah. ganz großartig. Dann nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank für diese Übung, die wir da <lacht> äh, ja, von dir mitgenommen haben okay. und auch nutzen dürfen. Also die, ne, Das ist ja ein langer Text, yeah. den man da auch wirklich aufsagt, yeah. und der so kraftvoll ist, wirklich. Yeah. Ja.
1: ja, es ist toll, dass du das sagst. Ich habe auch ähm, viele, viele Wunder da erlebt. Ich habe das ja auch jahrelang immer in unserer Praxis gemacht. Ähm, ich habe damals so viele Menschen gearbeitet und das ist eigentlich so die Essenz daraus, ist das, was du auch mitbekommen hast vom hard -Wars event wo du wirklich mit Menschen arbeiten kannst und da wirklich kleine Wunder äh, kreierst. Und letztendlich ist es ja wirklich, es geht nicht darum, dass du diese Wunder kreierst, sondern dass du die Person eigentlich anleitest ihr eigenes Wunder zu kreieren, ja. sich selbst bewusst zu werden, wow, ich habe hier ein Herz, ich habe hier ein Biest, das jeden Tag unaufhaltsam für mich schweigt und ähm, dass ich auch diese Heilkraft in mir trage, die ich aktivieren kann. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig, und zwar Selbstermächtigung. Mhm. Also wir, wir begleiten Leute, wir, wir, wir teachen Leute, wir zeigen Leuten diese Technik, nur am Schluss ist es immer wichtig, dass die Person das selber kann, ja. selber weiß, okay, ich stärke mich, ich habe Kreativität in mir und ich kann alles selbst.
0: Vielen, ja. vielen Dank, genau. Wir haben alles in uns, <lacht> toll. Ja. Vielen, vielen Dank, lieber Jeffrey. Ich hätte zum Danke. Abschluss noch so ein, zwei Fragen, du hast schon zum Thema Herz, wie man auf sein Herz, da sind wir ja nun schon reiflich eingegangen. Ähm, ja. Was mich allerdings noch mal interessieren würde, ist so, als Kind, ich glaube, du sagst, du wolltest immer schon tanzen und du hast es ja. dann auch durchgezogen. Ne? Was war so dein Kindheitswunsch, weil oftmals ist es so, den Herzensweg gehen, den kriegen wir ganz oft schon mit oder wenn wir mal Revue passieren lassen, was wir als Kind gerne wollten, ähm, hattest du auch noch etwas neben dem Tanzen, wo du sagst, das wollte ich als Kind gerne und das mache ich jetzt tatsächlich auch?
1: Ja, yeah, also es ist echt cool, dass du mich fragst. Das hat mich äh, noch nie jemand gefragt, glaube ich, in dieser Form. Ähm, Tanz war immer mein Traum. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das alle verstehen. Ich hatte ein bestimmtes Bild im Kopf, wie Tanzen zu meinem Traum wird. Und das war die Tanzschule, das war das Tanzen für die Stars. Und ein bisschen habe ich es auch geschafft, ein paar Back im Background zu tanzen. Heute ist es so, dass ich immer noch tanze aber auf meinen Workshops. Stimmt. <lacht> ja. Ich tanze mit den Menschen, ich tanze für mich. Im Moment entwickeln wir ein Workout, Meditations-Body-Mind-Programm, äh, wo äh, ich viel mit den Leuten auch tanze, mehr auf, auf Fitness, auf, dass ich kombiniere das Ganze, dass ich tanze immer noch. Also ich habe hab wieder meinen Traum, den ich eigentlich damals hatte, nur auf eine andere Art und Weise mit in mein Leben mit eingebunden. Aber oft haben wir ein festgefahrenes Bild davon, wie das aussehen muss. Und das hat nicht funktioniert. Ja. Aber es zu kombinieren mit all den anderen Dingen, das ist dann richtig, richtig kraftvoll. Und jetzt auf deine Frage zu kommen, ja, ich hatte damals auch den Wunsch, ich wollte unbedingt Rennfahrer werden. Ah. Und, ja, ich, und ähm, ich bin sehr viel früh begonnen, Go-Kart zu fahren. Und ähm, damals auch, meine Eltern haben mir dann einen Gokart kart coach äh, gebucht, der hat mich dann da trainiert und dann bin ich da go -Kart. dann habe ich ein eigenes go -Kart. dann bin ich auch rennen gefahren. Und wie ich schon gesagt habe, ich hatte als Kind wirklich das Privileg damals noch meine Eltern, dass ich eigentlich alles hatte. Und dann hat mein Vater halt so ein paar Sachen gemacht, äh, hat sich mit den falschen Leuten eingelassen und dann liefen so ein paar Dinge schief und dann hatte ich von heute auf morgen nichts mehr. Mhm. Also ich bin mit alles aufgewachsen, war auch so ein bisschen, muss ich schon sagen, verwöhntes Kind. Ja. Mhm. Und da hatte ich nichts mehr. Und ich musste alles selbst aufbauen. Meine Mama hatte richtig viel Schulden. Ich hatte dann Schulden, mein Dad so und ich musste mir alles selbst aufbauen und alles selbst erkämpfen, wenn du so möchtest. Ja. Und dieser Traum mit dem Rennfahrer, das wurde ziemlich schnell den Bach runtergegangen, weil man natürlich sehr, sehr viel Geld benötigt, um da erstmal sich nach oben zu kaufen. Ja. Du das die ganze, die ganze Equipment ist sehr, sehr teuer. Heute ist es so, dass ich wieder go fahre. Nein, und zwar mit, mit, meinem, Nein. Mit, ja, mit meinem Bruder Stevie zusammen, aber einfach als Spaß, privat, wir treffen uns ab und zu und dann fahren wir, fahren wir Rennen. Und ich glaube, auch wenn wir als Kind oft diese Träume haben, es heißt nicht, dass wir diese Träume auf diese Art und Weise, wie wir sie als Kind haben, am Schluss leben müssen. Mhm. Es ist wichtig, denke ich, dass man alles miteinander kombiniert und irgendwie mit einfließen lässt. Es sind wie kleine Sterne, die alle zusammenarbeiten, aber ist auf eine kreative Art und Weise, die du vielleicht vorher niemals denken konntest, dass das alles so zusammenarbeitet. Mhm. Und heute habe ich wirklich das Privileg, meinen Traum so zu leben, wie er für mich echt schlimm ist, weil ich alles kombinieren kann. Und ich muss nichts zurückhalten. Wenn ich mit den Leuten tanzen will, wenn ich es gerade fühle, dann mache ich das einfach.
0: <lacht> und
1: ähm, ja, so wie noch zu meinem zusätzlichen Traum als Kind, ja,
0: Rennfahrer. Okay. Hast du noch einen Traum für die Zukunft, der dir noch so vorschwebt? wo Du sagst, das möchte ich gerne noch verwirklichen ja. was weiß ich was.
1: Ja, also ich träume nämlich sehr, sehr viele. Wir haben eine sehr starke, große Vision und die eine große Vision ist, dass wir diese Erde einfach zu einem besseren Planeten machen wollen. Wir wollen diese Erde verändern, auch wenn es kitschig klingt, es hört sich groß an, aber es ist wirklich was, wofür wir unser Herz verändern, wofür wir alles tun, jeden Tag. Das andere ist, dass wir in dieser Version kein Wie eingeklammert haben. Wir wissen noch nicht exakt, wie. Wir wissen, dass das, was wir tun, dass es vielen Menschen hilft, dass diese Menschen wieder anderen Menschen helfen. Das heißt, es hat so ein, so ein Welleneffekt. Die große Version ist wirklich uns Menschen auf ein neues Level zu bringen. Und dann schließe ich mich selbst ein, wir alle sind im gleichen Boot, um diese Erde einfach ein Stück weit besser zu machen als vorher. Ich habe diese Vision, wenn ich von dieser Erde gehe, dass diese Erde irgendwie besser ist als zu dem Zeitpunkt, wo ich sie, wie sagt man, ähm, wo ich angekommen Dreh bin, an hier. An an bin hier, gelandet ja. bin hier auf ja. unserem okay. Planeten. Das ist ja, das ist die eine Vision. Die andere Vision ist die, wir wollen, eine, haben eine, eine kleine Firma gegründet, sie nennt sich Star Child also Sternenkinder, mhm. und da haben wir vor, in der Zukunft Kinder zu unterstützen, die außergewöhnliche Träume haben, die wirklich verrückte Dinge vorhaben und die wollen wir dann da unterstützen, coachen, begleiten, dass man diese Idee wirklich Toll. von dem Unsichtbaren in das Sichtbare bringt. Das ist meine, meine andere Vision. Und ähm, ein bisschen weltlicher ist die dritte Vision. Wir wollen auch noch in den englischsprachigen Raum noch mehr vordringen. Ja. Ähm, auf Englisch auch unterrichten. Wir wollen noch mehr Menschen erreichen und oh, da wirklich noch ja. ziemlich Gas geben. Also eigentlich haben wir gerade erst begonnen.
0: Oh, Wahnsinn. Ja, und ihr <lacht> seid ja noch so jung. Ihr seid ja noch wirklich so. Das finde ich ja auch das Geniale. Ne? Ihr seid so jung und es folgen jetzt immer mehr junge Menschen, die einfach schon auf einem yeah. total anderen Level sind, ich sag mal, als ich oder als vielleicht die Elterngeneration, wo, wo ich sage, wow, was kommen da für tolle Menschen nach. Wirklich. Also, Schön. Anders. Ja. Ja. Eine allerletzte Frage, dann bin ich durch. Was ist dein Lieblingsort ja. auf der Erde? Also ähm, Urlaubsort, Reiseziel. Also mein Podcast heißt der Reise meines Herzens und ich reise selber unheimlich gerne. Und magst du mir vielleicht einen deiner Lieblingsorte auf dieser Welt sagen, den ich vielleicht unbedingt mal besuchen soll?
1: Oh wow, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also einen meiner Lieblingsorte... Oder Länder ist definitiv die Schweiz. Und äh, wir leben ja jetzt mittlerweile in der Schweiz seit ein paar Jahren. Und äh, so hat mich magisch angezogen, die Schweiz. Äh, das ist für mich definitiv äh, eine der schönsten Orte, die ich kenne. Mhm. Mit, mit so vielen verschiedenen Facetten. Ähm, Ansonsten hat jeder Ort auf seine gewisse Art und Weise irgendetwas Magisches, wenn man es einfach nur suchen möchte. Ich habe sonst keine Orte, wo ich sage, da muss ich jeden Tag jedes Jahr einmal hin, sondern wir reisen ja sehr viel. Weißt du? Wir sind ja sehr viel unterwegs, eigentlich nur auf Tour und jeder Ort hat irgendetwas, wo man sich inspirieren kann, wo Magisches, ist. Aber wo ich mich wirklich wohlfühle, zu Hause fühle wo ich mich inspiriert fühle, dass da jeden Tag mehr und mehr ist definitiv die Schweiz. Die Schweiz. Was? Also
0: ja. als Ganzes, oder sagst du der Ort oder der Ort? Nee, als,
1: als, als Ganzes, hier gibt es so viel zu entdecken, wenn wir in die Berge gehen oder auch in wir snowboarden gehen, dann versuche immer zu gucken, wow, also man findet so viele so viel Orte oder auch kleine Teile eines Ortes, wo, wo einfach wo man sich so schön inspirieren lassen kann. Wo, wo, wo Kultur mit Technologie, wo alles so ein bisschen zusammengeht, alt und neu das sind eigentlich diese Orte, die mich am meisten inspirieren, wo man alles so ein bisschen verbindet, wo man wieder Brücken baut. Yes. Und ja,
0: vielen ja. Dank. Vielen Gerne, Dank, lieber Jeffrey, für das Interview. Wow, das, war das schön ist mit so dir. weit über eine Stunde. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Also herzens Dank aus Hamburg hier. Vielen Dank, ich dass danke, du die dir die Zeit genommen ja. hast. In
1: Hamburg bist du gerade
0: Ja, ich bin in Hamburg.
1: Ach cool, wir sind am Wochenende auch in Hamburg.
0: Ja, das habe ich Seminar. gesehen und okay. ich bin leider nicht yeah. da. Ich habe tatsächlich schon was äh, lang geplantes jetzt. Ich habe das gesehen und dachte so, uh, jetzt sind die endlich mal in ja, Hamburg.
1: Problem, yeah. cool. ja, cool, cool. Viel
0: Spaß hier auf jeden Fall. Wenn man <lacht> euch finden you. will, dich und Baha, ihr habt, glaube ich, yeah. eine gemeinsame Homepage, ne? Also es ist, oder?
1: Genau, ja, also verschiedene Homepages, aber da wo man einfach alles findet, ist die bahayemascom mhm. Webseite also BahaYemas.com. Das andere, was vielleicht noch interessant sein kann für die Menschen, ist BahaYemas-Blog.com. Okay. Dort gibt es auch den Podcast ja, der, der Baha. Unbedingt. Genau. Der ist ja. so
0: genial, wirklich. Also, was Schön. ich toll finde an ihr, ist einfach, dass sie dass ihr ganzes Wesen, ihr ganzes Sein so raushaut. Ne? Also ja. ohne irgendwie ja. sich zurückzunehmen oder so und einfach so ist, wie sie ist. Und äh, sagt, ja. ich, ich lebe Spiritualität. Ja. Oder ja, es ist ja, ja normal, so zu sein, eigentlich.
1: Ja. Und das ist auch, das ist auch vielleicht nochmal kurz darauf einzugehen, das ist auch wirklich auch ein Zeichen dafür, wenn du dann authentisches Selbst irgendwie lebst, dass du auch am meisten Gegenwind bekommst. Mhm. Und also. ähm, das merkt man auch viel, ähm, sie hat ja auch viele Kommentare, die was gegen sagen und so weiter, weil sie natürlich auch da eine sehr starke Ausstrahlung hat, aber sie ist so privat, genauso wie sie auf dem Video ist, mhm. und viele Menschen kommen damit nicht klar. Aber das ist automatisch, wenn sobald du erfolgreich wirst, ja. sobald du im Weg deines Herzens gehst, kommen dann immer mehr und mehr Gegenwind. Und ich sage das aus dem Grund, weil viele Menschen denken, okay, wir sind jetzt auf einem Level, wo uns das nicht mehr interessiert, wir machen unser Ding, wir sind erfolgreich, aber das stimmt nicht ganz. Also jeder Gegenwind hat auch eine Stelle, wo es mich verletzen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch mal zwischendurch verletzen lässt. Ja. Aber man, man muss immer noch berührbar bleiben, man muss verwundbar bleiben. Und es verletzt eine Bar, es verletzt mich. Das Problem ist, nur, wenn man dort feststeckt, dann wird's es zu einem Problem. Heute weiß ich, es darf mich verletzen, aber dann kann ich es auch wieder loslassen, Geh mein Herz zurück und gehe auf, auf den nächsten Schritt. Und ich sage das auch, weil du hast ja auch jetzt mittlerweile einen tollen Podcast und es, das wird es auch irgendwann geben, dass es Menschen gibt, die etwas gegen dich sagen, es wird Menschen geben, denen ein Podcast überhaupt nicht gefällt und dann irgendwie dich verletzen wollen. Und da ist es immer wieder wichtig, wieder zurückzugehen in deine Kraft, auf das Signal, das du aussenden willst.
0: Ja, und das warum, ne? Warum mache ich das? Uh, um, also das yeah. ist, so wie ihr die Welt verbessern wollt, möchte ich sie auch yeah. im Kleinen, wirklich verbessern, dass die Leute yeah. wieder mehr bei sich ankommen, auch ihr hört, hört yeah. ihre Intuition leben. Genau. Vielen, okay. vielen Dank, lieber Jeffrey, für deine Zeit, wirklich für das voll. wunderbare Interview, für deine tollen Tipps und ja, Intention hier. Wirklich. Dankeschön. Großartig. Vielen, vielen Dank. Okay. <lacht>
1: danke für alles.
0: Danke dir auch. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Wenn dir dieses Interview und der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Du brauchst dafür gar kein iPhone besitzen, sondern es reicht, wenn du dich bei iTunes anmeldest. Das geht ganz einfach und kostenlos. Dann hast du einfach ein Benutzerkonto und kannst dann, wenn du den Podcast dort über das Suchenfeld gefunden hast, deine Bewertung abgeben. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Das hilft anderen auch dabei, ihren Herzensweg zu gehen und es hilft dabei, dass dieser Podcast eher gefunden wird. Vielen Dank und bis bald. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, deine Nicole.